0: 하나님 말씀 음, 역대하 31장 2절부터 어, 끝절까지 21절까지 어, 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 31장 2절부터 끝절까지. 히스기야가 제사장들과 레위 사람들의 반차를 정하고 각각 그직임을 행하게 하되, 곧 제사장들과 레위 사람들로 번제와 화목제를 드리며 여호와의 영문에서 숨기며 감사하며 찬성하게 하고 또 자기 재산 중에서 얼마를 정하여 여호와의 율법에 기록된 대로 번제고 조석 번제와 안식일과 추하루와 절기의 번제를 쓰기. 또 예루살렘에 관한 백성을 명하여 제사장들과 레위 사람들의 응식을 주어 저희로 여호와의 율법을 힘쓰게 하라 한지라. 왕의 명령이 내리자 곧 이스라엘 자손이 곡식과 포도주와 기름과 꿀과 밭의 모든 소산의 처음 것을 풍성히 드렸고 또 모든 것의 11절을 많이 가져왔으며 유다 여러 성읍에 구한 이스라엘과 유다 자손도 소와 양의 십일조를 가져왔고 또 하나님 여호와께 구별하여 드릴 성물의 십일조를 가져왔으며 그것을 쌓아 더미를 이루었는데 3월에 쌓기를 시작하여 7월에 마친다히스기야와 방백들이 와서 더미를 보고 여호와를 송축하고 그 백성 이스라엘을 위하여 축복하니라. 히스기야가그 더미에 대하여 세상들과 레유사람들에게 물으니 사독의 족속 대제상 아세라가 대답하여 가로되 백성의 예물을 여호와에 전해드리기 시작함으로부터 우리가 족하게 먹었으나 남은 것이 많으니 이는 여호와께서 그 백성에게 복을 주셨습니다. 그 남은 것이 이렇게 많이 쌓였나이다. 그때 희스이하가 명하여 여호와의 전안에 방을 예비하라 한 고로 드디어 예비하고 성심으로 그 예물과 십일조와 구별한 물건을 갖다 두고 레 윗사람 에, 고난야는 그 일을 주관하고 그 아우시무이는 버금이 되며 여엘과 아사시아와 낫과 아사삼과 여리못과 요사밭과 엘리엘과 이스마야와 맏과 분하야는 고난야와 그 아우시무이의 수와에서 보살피는 자가 되니 이는 히스키야 왕과 하나님의 전을 관리하는 아사라의 명한 밤에 동문지기 레위사람 임나의 아들 고래는 즐거이 하나님께 드리는 예물을 맡아 여와께 호드린 것과 모든 지성물을 나눠주며 그 수와의 에덴과 미냐민과 예수와 스마야와 마리아와 스간 세상의 성업들에 있어서 지킴을 맡아 그 형제의 반차대로 물은 대수하고 나눠주되 3세 이상으로 족보에 기록된 남자 외에 날마다 여호와의 전에 들어가서 그 반차대로 지임에 수정되는 자들에게 다 나눠주며 또그 어, 족보에 기록된 세상들에게 나눠주며 20세 이상부터 그 반차대로 지임을 맡은 레위 사람들에게 나눠주며 또그 족보에 기록된 온 회중의 어린아이와 아내와 자녀들에게 나눠주었으니 이 회중은 성결하고 충실히 그 직분을 다하는 자며 각 성업에서 농맹된 사람이 있어 성읍 가까운 들에 거한 아론 자손 세상들에게 나눠주되 세상들의 모든 남자와 족보에 기록된 레위 사람들에게 나눠주었히스기야가온 유다에 이같이 행하되 그 하나님 여와 호 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하였으니 무릇 그 행하는 모든 일곧 하나님의 전에 수종들은 일이나 율법이나 계명이나그 하나님을 구하고 일심으로 행하여 형통하였더라. 자 그동안에 우리가 이 살펴왔던 내용에 비해서 오늘은 굉장히 많은 양을 읽었죠. 그래서 이는 그래도 이 내용을 이렇게 정리해서 오늘 다살펴려고 합니다. 우리가 지난 시간에 이들이 유다 백성들 안에 히스기야 시대 히스기야 리더아에서 영적인 각성이 있게 된 이후에 지금 사건을 지금 살피고 있죠. 우리가 이미 그첫 말을 다 처음부터 살폈는데 우리가 지난 시간에는 그 31장 1절을 통해서 음 영적인 각성이 있고 난 이후에 어 계속된 그들의 어 개혁의 삶에 대해서 각성이 있고 난 다음에 어떤 우리 영혼이 이렇게 하나님의 은혜를 이렇게 충만하게 되고 이게 단맛을 맛보면 삶의 개혁이 일어난다는 거죠. 그러니까 예수를 믿으면서 하나님을 깊이 알아가고 하나님의 은혜를 알게 되고 참그 은혜가 충만하고 하나님이 좋다라고 하면서도 삶의 개혁이 일어난다는 것은 거짓말이죠. 이 전자가 잘못된 것이죠. 그 그러니까 이들이 그게 일반적으로 하나님의 영적인 원리의 역사인 것입니다. 그래서 영적인 각성이 있고 난 뒤에 그들은 개혁된 삶을 살기 시작했죠. 그런데 그 개혁을 하게 하는 그 힘이 물론 하나님 자신으로부터인데 그것을 구체적인 묘사가 바로 기쁨이었다. 기쁨이 이런 개혁의 힘이었다고 하는 사실을 우리가 살폈습니다. 자, 이제 우리가 오늘 읽은 이 내용은 바로 그 뒤에서 계속되는 내용인데 각성 이후에 계속된 그 개혁이 어떤 개혁들이 있게 됐는지를 말해주는지요. 이것은 좀더 구체적이고 심온하게 그들에게 안에서 시행된 그런 개혁의 내용들을 말해주고 있습니다. 자그 구체적인 내용들은 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다. 오늘 읽은 내용에서 그들 안에 있었던 계속된 그 개혁의 내용을 크게 세 가지로 요약할 수 있는데. 자그세 가지를 말하기 전에 우리가 이 모든 것들이 에, 어, 이 계획을 하게 되는데 이런 구체적인 계획을 하게 될때그 모든 것을 무엇에 의해서 계획을 하게 되냐 어떤 것에 의해서 그런 계획을 하게 되느냐라는 것을 우리가 여기서 주목할 필요가 있습니다. 간단히 말하면 이들이 계획을 하게 될때막 기분이 좀막 너무 감동되고 막 뜨겁고 그러니까 야막 좋아 그러면서 자기 막 마음대로 자기 기분대로 뭔가를 막 계획한 그게 아니고 그 좋은 감정을 들는 것이 아니고 그렇게 하게 될때 어떤 기준이 있어요. 어떤 근거에 따라서 그런 계획을 열심히 하는 것을 보게 되죠. 그게 뭐예요? 뭡니까? 읽으면서 힌트를 얻었잖아요. 뭐예요? 뭐 어떻게 그 각성된 그들의 그 기쁨이 계획의 힘이 되어서 막계획을 하게 되는데 기분대로 했어요? 자기 마음대로 했습니까? 어떻게 했어요? 소리는 안 들었는데 입이 잘 말하는데 여호와의 율법대로 그랬어요. 음 맞아요. 3절에 보니까 여호와의 율법에 기록된 대로 이렇게 하고 또 4절에도 보니까 여호와의 율법을 힘쓰게 하라고 하면서 그 말을 따라서 여호와 의 율법을 따라서 힘쓰게 힘쓰게 그거죠그뒤 내용들이 그래서 결론에 가서도 제 마지막 절에 가서도 부르드 행하는 모든 일을 곧 하나님 전에 수정된 일에나 율법에나 계명에나 그 하나님을 구하고 있음을 행했다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 뭐예요? 이들이 그이 모든 계획을 하되 말씀, 더욱더 말씀대로 하나님께 경배하기 위해서, 하나님을 경배하기 위해서 힘쓰는 가운데서 이렇게, 이렇게 그 다양한 그 구체적인 내용들을 했던 것을 보게 됩니다. 그러니까 영적인 각성이 있게 될 때, 다른 말로 하면 하나님과의 관계를 회복하고 그 은혜의 달콤함과 그 하나님 안에서 기뻐하게 될 때, 달콤함을 맛보고 그 하나님 안에서 기뻐하게 될 때, 우리들은 어떤 것그 열정을 갖게 된다는 거죠? 어떤 것에 그 열정을 갖게 되고 마음이 크게 쏘인다는 것입니다. 쓰인다는 것입니다. 어떤 것에 열정이 쓰이겠어요? 바로, 더욱더 하나님의 말씀에 충실하고 싶은 열정이 생긴다는 것입니다. 궁극적으로는 말씀 자체가 아니죠. 이 말씀, 말씀대로 행한다는 것은 궁극적으로 뭐예요? 하나님 말씀대로 그를, 하나님을 경배하고, 하나님을 섬기고 그의 뜻을 따름으로써 그분과 관계를 갖고 싶어하고 그분의 말씀을 따라서 삶을 살고자 하는 열심에 사로잡히는 것이죠. 궁극적으로는 그렇습니다. 이렇게 영적인 각성이 있게 되고 우리가 영적으로 이렇게 하나님의 은혜의 단맛을 보고 충만하게 될때 정상적인 성령에 의해서 하나님의 진실한 역사에 의해서 있게 된 그런 각성은 뒤어서 어떤 열심을 드러내는데, 그 개혁을 드는 개혁을 하게 되는데, 그때 그의 마음에 사로, 휩쓸리게 되는 마음을 쏟는 것이 뭐냐? 말씀이에요. 하나님의 말씀을 따라서 하나님을 다 온전히 섬기고 경배하길 원하고 삶을 살고 싶어 한다는 것입니다. 이것은 지금 제가 설명할 뿐입니다. 이것은 여기 기록된 것은 역사 속에 그렇게 흘러갔던 것을 그런 모습으로 그들 가운데서 행해졌던 것을 역대기 기자가 기록했을 뿐이에요 우리가 이런 머리로 집어넣고 아 이렇게 해야지 해서 한 것이 아니고 하나님께서 그들 가운데 영적인 각성이 있게 될때그 영적인 성령의 역사가 그런 성향을 드는 거예요 그런 성격을 띠는 것입니다 그렇게 행동을 하게 한다는 것이죠 그들은 그 그저 옛날처럼 형식적으로 부과된 의무를 수행하듯이 하나님의 말씀을 따르지 않았습니다. 하나님을 경배하고 또 그가 원하시는 것을 형식적으로 행하려고 하지 않았어요. 그들은 더욱 하나님의 말씀대로 행하고 싶은 그 열정에 사로잡혔습니다. 개혁을 하되 하나님의 말씀에 이각해서 하나님의 말씀에 그렇게 더 마음을 썼어요. 개혁을 하되 하나님의 말씀에 사로 마음을 쏟고 사로잡혀서 그 계획을 하고자 했습니다 말씀대로 하나님을 경배하고 싶어 했고 하나님의 말씀대로 행동하며 살고 싶은 그런 마음을 가졌던 것이에요 얼마나 복된 모습이고 사모할 만한 모습입니까 우리는 이들이 이전에 어떠했었는지를 잘 알고 있습니다 이들은 이러하지 않았죠 과거는 이러하지 않았습니다 그것을 좀 유념할 필요가 있어요. 그들은 이전에 하나님의 말씀을 무시했습니다. 무시하기를 뭐더 역으로 반대로 갔던 사람들이에요. 더뭐 하나님 말씀을 말하면 막더 신경질내는 그런 본성을 드러내는 정도예요. 왜 우리를 그렇게 하느냐 말이죠. 자기들이 우상을 섬기는데 왜 이걸 반대해서 더그 사람들을 죽이려고 하고 그걸 반박했던 사람들입니다. 이런 걸 보게 되면 아 영적인 각성이라는 것이. 하나님께서 우리의 심령을 이렇게 새롭게 하시는 것이 얼마나 귀하고 정말 소망할 내용인지를 보게 돼요. 이것은 개인적으로든 교회적으로든 우리 민족적으로든 마찬가지입니다. 우리들의 마음이, 여러분 이거 이전의 마음을 보면 안잖아요 아, 아스 당시. 막 그걸 굳을 때로 굳어있죠. 그래서 뭐 하나님 얘기하면 더신경질 내는 말이죠. 거부반응을 일으키는 그런 마음들이었어요. 이들이. 근데 지금 이렇게 바뀌었단 말이에요. 우리들의 개인의 삶에서도 그렇잖아요. 여러분, 어떤 때는 마음이 막 완악하고 단단하다가, 어떤 때는 마음이 확 부드러워져요. 그래서 하나님 앞에서 이전에는 뭐 신경도 안 쓰던 것이 그 자소한 것을 위해서 자기가 하나님 앞에서 죄악되다는 것을 슬퍼하고 하나님의 은혜를 구하는 그 여린 마음이 되자, 되기도 하잖아요. 그게 다뭐예요 각성이에요. 여러분, 하나님께서 우리를 소생시키시는 것입니다. 그래서 그게... 너무 절실한 것이에요. 뭐, 그냥, 대안이 없어서 뭐, 부호 갈망하고 뭐 이런 것이 아니라, 그것이 아니고, 하나님께서 우리와 함께해서 역사하시는 것이, 우리에게서 가장 최상의 것을 경험케 하고, 최상의 그런 것들을 누릴 수 있도록 하고, 또, 하나님과, 하나님의 백성된 자로서 누릴 수 있는, 어쩌의 일종의 특권이기도 하기 때문에, 우리는 그것을 갈망하고 구해야 되는 것입니다. 이들은 어쨌든 과거와 달리 하나님을 향해서 마음이 부드러워졌고 열심히 일게 되었으며 그 마음은 불탔습니다. 어디로? 하나님의 말씀에 불탔어요. 그리고 그 말씀을 사로잡혀서 계획하고 싶어 했던 것입니다. 우리가 이런 것을 보면서 우리들을 한번 볼 필요가 있죠. 우리들은 지금 그러한가? 우리들은 하나님의 말씀에 불이 타는가? 하나님의 말씀에 열심을 내는가? 왜? 더 하나님의 말씀대로 계획하고 삶을 개혁하기 위해서 하나님의 말씀을 따르고 싶어서 말씀 자체가 연구가 목적이 아니잖아요. 그걸 말씀을 해서 더 하나님을 잘섬기고 싶어서 그 말씀에 열심을 내는 그런 모습이었는데 우리는 지금 그러한가? 여러분 어떻습니까? 요즘 성경을 스타디하고 이제 성경 연구하는 사람들은 많습니다. 근데 그게 더 하나님 삶을 개혁하고 더 하나님을 잘 섬기기 위해서인가? 우리의 마음이 그런 마음으로 이렇게 가지고 말씀을 더 알고자 하고 또 그런 열심으로 하나님을 개혁하고 삶을 개혁하며 헌신하고자 하는지를 살펴서 그렇지 못하다면 우리는 이런 기록된 말씀을 통해서 왜이 말씀을 우리에게 지금 기록해서 주시겠어요? 우리 부러워하여 그것을 갈망하라는 것이죠. 우리도 이럴 수 있다는 것이죠. 하나님의 백성은 다 그럴 수 있다는 것입니다. 하나님의 백성은 이런 경험을 할수 있는 자격도 있고 얼마든지 이것은 우리가 누릴 수 있는 특권이라는 것을 제시하는 거 아니겠어요? 이 모든 말씀을. 오늘 법문은 우리들이 하나님의 백성으로서 누릴 복과 특권을 말해주는 것입니다. 이게 하나님 백성들이 누리시는 특권이다. 이게 복이다라고 말해주고 있는 것입니다. 그래서 우리들도 그런 관계 하나님과의 관계의 회복과 은혜의 회복 또 기쁨이 힘이 되어서 개혁하는 모습과 상태를 가질 것을 사실상 권하고 있는 것입니다. 성령께서 이것을 기록하겠을 때는 우리로 하여금 오고는 모든 세대로 하여금 이런 특권과 복을 구할 것을 사모할 것을 말씀하기 위함이죠. 그래서 우리가 이런 성경을 배울 때 이런 말씀을 읽을 때 무엇을 배웁니까? 사실 뭐희승기와에 관한 이 내용을 우리가 초등학교 때 들을 수도 있어요. 예수민삼중에. 뭐 대학 다닐 때 들을 수도 있습니다. 아니면 뭐한 60대, 70대, 80대 가서 나이가 하나 들을 수도 있습니다. 그러나 어떤 섭리에 의해서든지 하나님께서 이 시기에 우리들에게 이런 말씀을 상기하며 이 말씀을 우리에게 비추도록 하셨을 때는 그, 어떤 경로를 통해서 감동을 하시고 저를 사용하시든 저에게 그런 계기를 갖게 하고 의지를 갖게 하고 그런 마음도 갖게 하고 이렇게 하셔서 하시던 간에 우리에게 지금 이 시대에, 이 시간에 이런 말씀을 이 시기에 살피도록 했을 때는 이 기록한 목적을 우리로 하여금 갈망하도록 하기 위함입니다. 이것을 잘 생각해 보셔요 여러분. 우리가 예수를 믿으면서 이런 것들이 다 옛날 얘기처럼 여기지. 이게 우리도 하나님을 믿는 백성으로서 똑같이 누릴 수 있는 복이고 특권이라는 것을 생각하시느냐는 거예요. 그러십니까 여러분? 아, 나는 뭐다 돌아가면 또 똑같고 말이지. 집에 가서 또막 항상 보면 은막 TV나 켜면 또 똑같이 말장대으로쭉 파지고 또 그렇지 뭐. 여러분 그렇게 미리 생각하나요? 여러분 제가 한 가지 항상 이 정도 하는 말이지만 말씀드릴게요. 여러분들이 예배당에서든지 어떤 계기로든 하나님께서 우리에게 은혜를 경험케 하고 자신에게 어떤 각성을 주고 이렇게 감동을 주시고 어떤 동기부를 주고 거룩한 소욕을 불러일으키고 이런 일이 있고 나서 여러분들이 돌아가서 뭐 보통 제자훈련하는 사람들은 그런 거 많이 잘 훈련시켜요. 제자훈련는 반에서 공부를 할때그그룹에살때 거기서 참 은혜로운 시간을 갖고 난다음에그 다음에 말을 조심하는 것을 훈련시킵니다. 왜냐면 말을 실수하고 금방 나가면서 툭 던진만한 것이 마치 금방 이 이전에 그 은혜를 받았고 좋은 시간에 가졌던 것을 전혀 연속을 못 시키는 그런 습관에 빠져들어가면서 자꾸 생활이 이게 되돌아가는 성향이 있기 때문에 그걸 자꾸 연장시키서 그걸 훈련시켜요. 말을 조심하고 말을 아끼고 계속 은혜의 말씀을, 배던 말씀을 그런 것만 나누려고 하는 것을 자꾸 훈련시키잖아요. 그것은 좋은 거예요. 여러분. 좋아요. 우리도 그렇게 해야 됩니다. 그런데 혹 그렇지 못한 일이 있다 할때 여러분 단정은 짓지 마세요. 아, 뭐 내가 또 이랬는데 뭐또 돌아 말장더고또 여기 은혜 받고 나서 또 한번 이렇게 실망했는데 또뭐 한번 다툰는데 뭐또 이런 내가 이런 실수를 했는데 그랬다고 해서 모든 것이 자기로부터 끝난 것이냐? 이제 그 은혜 의 연속선상이 다 마치 다 단절된 것처럼 다 소멸된 것처럼. 그렇게 할 필요 없어요 여러분. 오히려 그 실수를 계기로 그런 실망과 여러분들이 가지고 있는 안타까움과 이런 좌절을 계기로 하나님이 또 제가 이랬습니다. 라고 하나님을 다시 찾으면 여러분 더 은혜를 경험할 수 있어요. 그래서 죄가 있는 곳에 은혜가 있다고 하는 거예요 여러분. 부족이 있는 곳에서 하나님의 채우심을 경험할 수 있는 것입니다. 제발 그렇게 생각하지 마세요. 우리는 이것을 지금 돌아가서 그냥 잊을 것이 아니고 계속적으로 이건 우리가 누릴 수 있는 특권이다. 하나님께서 그렇게 지금 말씀하시고 있다. 내가 지금 자꾸 실수하고 문제가 있다 할지라도 그러니까 뭐 똑같이 뭐 기대한들 뭐해 집으로 돌아가면 다시 말짱도로인 것처럼 그렇게 생각할 것이 아니라 하나님은 지금 이것을 원하신다. 나에게 지금 계속 말씀하시고 있어. 나에게 그런 은혜를 주고 싶다고 이런 특권을 누리라고 말씀하시고 있다. 우리 공동체에게, 나 개인에게 그렇게 말씀하시고 있어. 라고 생각하면서 마음을 돌릴 것이에요. 여러분, 향할 것입니다. 자꾸 여러분들 단정 짓지 말라고요. 여러분들의 감정 기복이, 여러분의 기분이 하나님께서 하시고자 하는 것과 일치되는 거 아니에요. 여러분의 기분상 그럴 것이 하나님은 여자네요 말씀하셨고 그 말씀하신 걸 이루고 싶어 하시고 지금 그 작업을 지금도 계속하고 있는 것이고. 그렇단 말이에요. 근데 예수 오래 믿은 사람들도 이 실수를 자꾸 잘해요. 자기 감정 기복이 하나님과 우리 관계의 전부라고 생각하는 거예요. 아니에요, 여러분. 우리는, 이, 뭐, 뭡니까? 이게 구름이 싹, 안개가 싹싹싹 사라지고 수시로 변덕스럽게 하는 것이 우리의 감정 같지만은, 하나님은 우리에 대해서 여전히 떠있는 해와 같아. 비추고 있다고, 여전히. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 감정적인 기복이 심한 사람들이 자꾸 이 딜레마에 빠져요. 여전하거든요. 상황이 다 조금씩 뭐 비슷비슷하고 뭐 죄가 보이고 사람들이 자기가 실수하고 뭐 이런 것이 보인다 할지라도 그거 한다고 그래서 하나님께서 우리에 대해서 태도를 바꾸시는 건 아니에요. 그분은 이렇게 말씀하시면서 우리에게 이런 것이 있기를 이 특권과 복을 누리기를 원하시고 있습니다. 지금 그것을 말씀하시는 거예요. 그런데 조금 하다가 말아버리고 자기 상태의 기분, 자기 상태가 기준이 돼가지고 아, 내가 이런데 뭐, 우리 상태가 이런데 다 거기서 단정 지어버려요. 얼마나 하나님을 제안하는지 제안받지도 않지만 은 우리 스스로 그런 식으로 하면서 은혜 소멸을 스스로 자처해요. 멈추지 마세요 여러분. 포기하지 말자고요. 이 말씀에서 역사하시는 것처럼 우리에게 하시고 싶어 하시는 우리도 이렇게 말씀에 마음이 사로잡혀서 하나님을 더 온전히 경배하고 싶어 그런 마음의 감동에서 개혁하는 그런 역사를 갖기를 원하시고 그것이 우리의 삶이라고 말씀하세요. 하나님 안에서 누릴 수 있는 또 하나님과의 관계의 깊이와 풍성함에 대한 소원과 갈망을 포기하지 말자는 것입니다. 자, 그러면 이스라엘 백성들이 각성되어 더욱 하나님의 말씀대로 행하려는 열심 속에서 개혁했던 그 구체적인 내용들, 오늘 읽은 내용에서 그 구체적인 내용들이 뭔지를 살펴봅시다. 몇 가지 제가 세 가지가 있다고 말했죠. 첫째는 이제부터 4절에서 말씀하고 있는데 바로 바른 예배 제도를 재건하는 것이었습니다. 이것이 이들이 각성되어서 계획하는 가운데서 하나님의 말씀에 더 충실하려고 하는 열심을 내는 가운데서 일. 처음 한 개혁 구체적인 개혁 그 내용이었습니다. 뭐예요? 바른 예배를 예배 제도를 재건하는 것이었어요. 희기야는 하나님의 율법을 따라서 제사장들과 레위사람들의 직무에 대해서 먼저 가르치고 이절에서 그들을 2 4반열를 따라서 성경이 다 말한 바죠. 그걸 따라서 구분했죠. 그리고 짐승들을 제물로 매일, 매주, 매달, 매년 번제를 드리도록 했습니다. 거기 그 말이 그거예요. 거기 보니까 무슨 뭐 조석, 안식일, 뭐 이게 다 그거예요. 초하루 그게 다 그겁니다. 그것들은 모두 율법에 따라서 드리는 것이죠. 그리고 히스기야는 백성들에게 제사생들과 사제들는제사장들과 레위인들을 잘 돕도록 가르쳤습니다. 이것은 지금 이, 이, 이런 개혁을 지금 시도하는 것은 이전에 우상숭배하던 상태에서 지금 우상을 버리고 하나님을 예배하는 것을 말하지 않습니다. 그런 내용이 아니죠. 그 정도를 말하지 않습니다. 그런, 어, 변화와 개혁을 넘어서서 하나님의 말씀대로 바른 예배를 드리려고 전반적으로 개혁하는 것이에요. 응? 하나님의 말씀을 따라서 전반적으로, 이게. 다른 예배를 드리기 위한 계획인 것입니다. 우리는 여기서 예배가 하나님과 관계의 회복의 아주 중요한 증거물이라는 것을 보게 됩니다. 그리고 영적 회복과 각성의 증거라는 것을 보게 됩니다. 이것은 개인적이든 교회적이든 민족적이든 마찬가지예요. 누구든지 하나님과 관계를 회복되고, 하나님의 은혜의 충만함을 맛보게 되고, 영적인 회복과 각성이 될 때, 이상하게 그들은 마음을 어디다 쏟냐면, 하나님께로 쏟아요. 이렇게. 하나님께로 향할 말씀을 따라서 하나님께로 향하게 되는데, 향하게 되는 태도로서 첫 번째로, 바로, 어디서 그걸 무엇으로 드러내냐면, 바로 예배를 통해서 드립니다 예배를 계획합니다. 예배는 하나님과 우리와의 관계가 어떤 상태인지를 말해주는 가장 기본적이고 중요한 식음석이라는 것을 여기서 보입니다. 이게 아주 자연스러운 것이에요. 그래서 공동체적이든, 교회적이든, 뭐, 교회적으로도, 가정적이든, 뭐, 민족적이든, 또 심지어 개인적으로든, 이것은 마찬가지입니다. 식음석이에요. 그래서 우리 조국교회가 또 우리 교회가 그리고 지금 이 하나님의 말씀을 따라서 또 하나님께 온 마음을 쏟아서 예배를 드리는 여부 이것은 하나님과 우리와의 관계가 어떠한지를 말해주는 것입니다. 우리의 상태가 어떠한지를 말해주는 것이예요. 지금 개인적으로도 마찬가지입니다. 우리들이 지금 하나님의 말씀을 따라서 하나님께 온 마음을 쏟아서 예배하고자 하는 것이 예배가 이, 예, 자신의 삶에서 비중을 갖고 온전한 것을 갖느냐의 여부는 우리 자신과 하나님과의 관계가 어떤지 그 상태가 어떤지를 말해주는 것이라고 할수 있어요. 정말로 그렇습니다. 예배는 하나님과 우리 사이의 관계가 어떤지를 아주 잘 말해주는 아주 중요한 것이에요. 그냥 눈으로 가시적으로 드러나는 가시적인 시금석이에요. 그래서 예배가 형식적이고 부차적인 것으로 여겨질 때 그런 뭐 사람이든 그 교회는 또 우리 민족이든 그것은 우리들이 하나님과의 관계가 바르지 않다는 거죠. 형식적이라는 것이 그러나 반대로 하나님을 예배하는 것을 중히 여기고 하나님을 온전히 예배하고자 하는 그 예배가 참 온전한 그런 공동체든 개인은 그 민족은 뭐예요? 하나님과 관계가 좋다는 것입니다. 온전하다는 것이에요. 지금. 회복되어 있다는 것입니다. 좋은 관계를 하나님과 갖고 있다는 것입니다. 물론 이것을 체크해 볼 일이에요. 이것은 제가 참 예배에 대해서 종종 얘기를 많이 하지만 성경이 그것을 어느 곳에서든 다 말을 하고 있기 때문에 그 부분을 지날 때마다 말하지 않을 수 없어서 자꾸 반복되는데 이건 사실이에요 여러분. 그리고 실제 우리 삶 속에서 예배가 얼마나 중요합니까? 얼마나 큰 비중을 차지해요? 예배 안 들으면서 삶이든 이 공동체적인 모임에든 하나님을 예배하는 것에 대한 것이 온전한 것이 의식되고 그것이 나의 삶의 큰 비중을 차지하고 마음을 쏟는 것이 아니면서 내가 하나님과 바른 관계를 가질 수 있을까요? 그건 불가능해요, 여러분. 그래서 혹시 예배가 점점 형식적이 되어 간다면, 그 사람은 그것부터 회복해야 돼요. 그것부터. 우리 교회도 사실 이런 얘기를 여러분들이 듣기 싫어하지만, 저는 목사로서 전체적으로 보는 사람이니까 불가피하잖아요. 저는 우리 교회 처음부터 예배를 굉장히 소중히 여기 있습니다. 그게 말로서 한게 아니고, 실제로 그렇게 중요시 여겼어요 근데, 서서히, 그래서 뭐 예배 시리즈도 하고 그랬습니다만은, 예배를 아주 2차적으로 여기는 사람들이, 그런 형식적인 그런 모습들이 확실히 눈에 많이 띄어요. 참, 그것은 너무 안타깝습니다. 그래서, 그러면 어떻게 해서 제가 그 사람들에게, 맨, 너는 왜 그래, 왜 이렇게만 할수 있겠어요? 그것도 한계가 있는 것입니다. 여러분 권면하는 것도 한계가 있어요. 이렇게 하셨던 것처럼 하나님께서 우리를 불쌍히 여기시고 문제는 우리의 마음이 그렇지 못하다는 것이거든요. 우리의 심령이 그렇지 못한 상태에 가 있다는 것이고 하나님과의 관계가 바르지 않다는 것이고 상태가 온전치 못하다는 것이기 때문에 그런 우리를 회복시켜 주시기를 저는 구할 뿐이에요. 여러분은 여러분 개개인적으로 구하겠습니다만 저는 전체적인 모습을 보면서 저는 전체를 생각하는 입장에서 구할 뿐이에요. 하나님께서 리를 불쌍히 여기 있서 그래서 저는 요즘 우리나라에 뭐, 뭐 주일날마다 이, 이 시험 보는 제도가 많거든요. 뭐, 더 프리미어, 무슨 뭐, 방통대며 뭐, 하여튼 뭐, 시험 보는 게 많습니다. 참, 그거 뭐 어떻게 할수 있겠어요? 그래서 뭐 교단적으로 뭐 정부에다가 요구하고 난리고 그러는데 외국에서는 있을 수도 없는 일이에요 사실. 우리나라만 이 묘하게 그런 습관을 가지고 있는데 그거 뭐 자기로서는 필은 어쩔 수 없어서 한다고 할수 있어요. 왜냐면 이걸로 하려니까 피할 수 없으니 하는 것이다라고 할수 있겠으나 근데 일단은 당사자는 그렇게 함으로써 자기도 모르게 빈틈이 싹 생깁니다. 여러분 예배 한번 싹 빠져보면요. 처음에만 살짝 놀래요. 막 굉장히 마음이 불안하고 두렵습니다. 근데 그것도 반복하죠. 일년에 두세 번씩 시험 본다면서 빠지고 해보십시오. 조금만 여유가 있으면, 그리고 조금만 아, 이게좀 중요하다 싶으면 빠져버립니다. 그 정도 자극으로도 빠질 수 있는 계기, 구멍이 확 땜이 하나 열려버려요. 그 뭐요? 이미 그 사람은 하나님과 관계가 2차적으로 열리게 된 것이에요. 상태가 그래서 보세요. 이들이 이거 이전에 아스 당신의 모습, 예배가 구멍났던 것입니다. 구멍나다 보니까 어디에요? 이제 하나님 대용품을 예배하기까지, 하기까지 한 것입니다. 여러분, 하나님을 예배하는 것이서 소원해지면, 그걸로 끝날 것 같아요? 인간의 마음은 하나예요, 여러분. 하나. 이것이 지배하거나 저것이 지배하는 둘 중에 하나입니다. 하나님이 지배하거나 하나님 위에 것이 지배하는 둘 중에 하나예요, 여러분. 같이 공유할 수 없어요, 여러분. 인간의 마음은. 사람들이 자꾸 착각하니까 하나님도 잘 믿고 뭐든, 그렇지 않아요. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 만몬과 재물의 신이든, 재물이든 하나는 둘 중에 하나이지, 둘다 신으로 섬길수 없다는 것이에요, 여러분. 인간의 마음은 그렇게 형성되어 있지 가 않습니다. 처음부터 하나님께서 그렇게 만들었어요, 우리의 마음. 하나님 의존적인 것에서 첫 번째 통째로 있는 마음이었어요, 그게. 근데 그게 나뉘어서, 타락으로 해서 이제 나뉘었을 뿐이죠. 그러나 지배자는, 지배는 하나예요, 여러분. 지배하는 신은 하나입니다. 그래서 하나님을 예배 안에서 멀어지면 결국 그 마음이 하나님 대용품을 섬기게 되어있습니다. 돈이 됐든 뭐가 됐든 자기가 좋아하는 것이든 뭐든 자식이 됐든 뭐든 간에 그걸 섬기게돼있어요 그걸 신으로 섬기는 거예요. 그런데 하나님께서 이들에게 은혜를 주시고 회복하고 관계 회복되니까 뭐요 예배가 재건된 것입니다. 여러분 이것은 아주 중요해요. 여러분과 그저 사이에도 우리 개인에게도 예배가 무너지면 그건 회복해야 됩니다. 그건 다른 길이 없어요 여러분. 그걸 어떤 식으로 부정하든 부정하면 자기만 손해예요 예배는 회복돼야 돼요. 그걸 구할 일이에요 여러분. 그리고 예배 속에서 무너지잖아요. 진짜로 여러분 모든 것이 다 체계가 질서가 다 무너져요. 삶의 질서가. 공허합니다 여러분. 영원히 메말라다는 것을 자기가 알수 있어요. 점점 조금씩 메말라집니다. 예배 시컬에 왔는데 아무런 마음에 진리로 새겨진 거 진리가 마음에 새겨진 것도 없고 와닿은 것도 없고 감동도 없어요. 뭐 졸아서든 뭐 어쨌든 산만하든 생각을 몰렸든 뭐 아예 참여를 안 했든 그런 것이 없는 상태로서 한주한 한 주를 보내는 것은 여러분 자신이 잘할 거래요? 메말라요 여러분. 그리고 이상하게 그 다음부터 다른 것이 들어옵니다, 여러분. 여기 보세요. 그런데 하나님이 각성시키는 게 뭐예요? 하나님께 완전히 예배하는 것에 몰입하는 것입니다. 그걸 세우는 것이. 이것이 기틀이 흔들리지 않을 제도를 직접 세운 것이. 그래서 여러분 우리도 하나님께 은혜를 구하면서 내가 하나님께 나아가는 데는 말씀대로 하나님을 경배하는데 방해가 되지 않도록 그 틀을 확고히 할 필요가 있어요. 이들이 예배 의 제도를 재건했듯이 내가 하나님께 예배하는 것은 절대 양보할 수 없다는 의식의 틀이든 삶의 틀이든 모든 것을 틀을 제도를 확고하게 할수 필요가 있습니다. 하나님의 은혜를 아는 사람은 그 맛을 본 사람들 이렇게 하지 하니까 그래도 그래야 되는 것이 일상의 삶 속에서도 그렇게 하는 섬길 뿐만 아니라. 특별히 공적 예배를 통해서 이런 예배 하나님을 경배하는 삶의 구조와 이 틀을 갖는 것은 필요해요 여러분. 그래서 우리가 앞서 몇 사람들 중에 제가 가끔 어떤 신문국민의보 같은 거 보면 은 거기에 예수민 사람들의 간증 얘기가 나오는데 190몇세 뭐 대신 어떤 성도님한 사람 간증이 나오는데 자기는 어려서부터 피난에서부터인가 어려서부터 절대 주의를 빠지지 않았다. 근데 새벽부터 자신은 다른 모든 것을, 그러니까 중요한 일들이 인생 과정 속에 굉장히 많았어도 어? 결정해야 될 아주 중요한 절대 양보하지 않았다는 것이 자신의 삶에서 생명을 구원하시고 주신 하나님, 그 하나님을 최우선에 놓는 것을 달리할 수가 없었기 때문에 그걸 양보하지 않았다는 것이 그런 내용이 있어요. 좀오래되시데 뭐 그러면서 심지어 그 사람의 그 덧붙인 말은... 뭐 다른 데 가서 예배 들어도 예배 드립면다 되는 거 아니겠어요? 사실은. 그런데 자신이 자신의 본교에서 그렇게 예배를 드렸대요. 몇십년 동안. 그 그러니까 그건 뭐예요? 여기 희스기야에서 이들이 영적이 각성되니까 예배 제도를 확고히 하는 것처럼 자신의 삶에서 하나님을 경배하는 것에 이 틀을 확고히 하는 것이에요. 우리는 그럴 필요가 있습니다. 여러분 그런 것은 신념을 가질 필요가 있어요. 그것이 여러분들이 뭐 공로가 되어서 나는 예수 잡는다는 이렇게 말할 문제가 아니고 자꾸 그런 공료를 제시할 것이 아니고 하나님 앞에서 하나님과 우리 사이의 관계 속에서 나는 그러고 싶다라고 하는 그런 확고한 마음을 가지고 그런 틀을 견고히 가질 필요가 있어요. 그리고 어려서부터 우리는 자녀들에게도 하나님을 그렇게 섬기는 것이 얼마나 중요한지를 가르칠 필요가 있습니다. 처음부터 양보하고 말이죠. 어네 아, 편한 거 해라. 이렇게 하면 은안 되는 것이죠. 정말, 각성을 해야 할 필요가 있는 심령이죠, 그런 것은. 어쨌든 이들은 영적 각성과 함께 이런 말씀대로 예배를 제건했습니다. 두 번째는, 5절부터 13절에 나오는 거죠. 음, 이들이 각성 이후에 하나님의 말씀대로 행하는 열심 속에서 계획했던 내용은 뭐예요? 5절부터 13절 내용이 여러분, 뭡니까? 주로 무슨 내용이에요? 주로 무슨 내용입니까? 하나님의 말씀대로 또 마음을 다하는 헌상을 했다는 것입니다. 이게 아주 재미있는 일이에요, 여러분. 이게. 영적인 각성이 이런 데고 나서, 응? 하나님의 말씀대로 행하려는 그 여심 속에서 그들이 취한 태도가 개혁했던 내용이 뭐냐면, 선전한 헌상을 하려고 했다는 것이. 말씀대로 헌상하고자 했다는 것입니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 왜 이게, 이게 영적인 각성과 개혁의 내용이 됐을까요? 이것은요 여러분 마음의 문제거든요. 마음이 멀어지면 헌상은 형식적이 되고 축소되는 성향이 있습니다. 근데 마음이 각성되고 바르면 하나님과 관계가 바르면 헌상이 더 온전해져요 여러분. 돈은 마음이거든요. 그래서 예수님 재물 있는 곳에 마음이 있다고 예수님께서 말씀하셨잖아요. 헌상은 여러분 마음의야의 마음 그래서 이게 영적각성 이후의 개혁의 내용이었어요 그 내용들이 뭡니까 여러분 곡식과 가축과 다른 모든 물건들의 첫 결실과 11조를 하나님의 말씀대로 드렸습니다 5절과 6절이그 내용이죠 그런데 그것을 네달 동안이나 가져왔어요 실제로 보니까 3월에 가져와가지고 3월부터 쌓기 시작해. 3월에 쌓기 시작해서 7월에 마쳤다는 거예요. 우리 달력으로 말하면 5월, 6월에 시작해가지고 9월, 10월까지 계속 쌓았다는 겁니다. 왜 그렇게 네달 동안 계속 쌓았을까요? 그것은 그들의 1차적으로 보면 3월달이, 그들의 달력 3월달이 추수가 시작되는 시기예요. 그때부터 추수되면서 첫 결실부터 가져와가지고 천재 다 수확하니까 또 11절을 계속 가져왔고 그다음에 그렇게 계속 가져온 거예요. 모든 사람들이. 그다음에 그들 그들의 달려 칠원이 포도와 과일이 추수하는 시기예요. 그 추수가 또뒤 추수가 또 시작된 거예요. 또 그걸 가져왔던 것입니다. 계속 쌓았어요. 여러분 하나님의 교회는요 예수를 믿는 사람들이 이렇게 하나님의 말씀대로 마음을 쏟아서 온전한 헌상을 하면 절대 이 세상에서 결핍하지 않습니다. 여러분 사도행전을 보잖아요. 조그만한 그룹이라 할지라도 결폐하지 않아요. 그래서 제가 작년에 그 개인 집회에 갔을 때그 이중수 목사님이 거기 계셨는데 이번에는 안계셨는데 협동 목사님으로 그분이 계셨어요. 이중수 목사님은 한국에 잘 알려진 그 그분의 설계집이 많이 알려져 있죠. 음. 어, 참저 거기 보니까 뭐그 목사님도 나이가 드셨는데 그분 목사님도 계셨죠. 소녀 뭐 목사님도 계셨죠. 다 그분도 계신 데서 참 설교하기 어려웠습니다만 그런데 그분이 식사하면서 그런 얘기했어요. 사실은 교회에서 예수 믿는 사람들이 단 10명만 온전하게 헌상해도 한 사람의 풀타임 사회자 하나님의 일을 전심으로 할수 있는 사람을 도울 수 있고 그렇게 해서 하나님의 일이 왕성하게 일어날 수 있다는 것이. 그걸 안 하기 때문에 부족이 있는 것이다. 그런데 그런 것은 맞는 말인 것 같아요, 여러분. 지금도 보면은 나중에 보면 이들이 자기들이 다 취하고도 남은 것이에요. 남아서 쌓은 것입니다. 그렇게 해서 그들이 바친 성물이 얼마나 많았던지 큰 덤이가 됐어요. 예루인에서 히스기야가 방, 히스기야와 방백들이 이걸 뭐 하나님을 송축하면서 그 백성들을 축복하는 게 너무 행복한 장면이죠. 그래서 이거 어떻게 하면 좋겠냐이큰더미를 그럼 어떻게 해야 될지 모르는 거죠. 이스기아가 그러자 대제사장 아시라가 10절에서 제사장들과 레위인들이 필요로 하는 것보다 훨씬 자신들이 다 취하고도 더 많았다는 것이에요. 피로를 하는 것보다 훨씬 많다고 하면서. 이 어떻게든 자기도 모르겠다는 거죠. 그러니까 희스이가 그럼 남은 것들을 성전의 곳간에 두려서 비축하도록 했습니다. 그것이 구제부터 11절 내용이죠. 그리고 잘 관리하도록 사람들을 세웠습니다. 아, 왜냐면 비록 그것들이 제사장과 레이빈들의 필요를 채우는 것들이지만 또뭐 다른 용도도 원래 쓰이도했죠 11절은. 근데 1차적으로 하나님께 바친 것이기 때문에 잘 관리하도록 사람을 세웠습니다 자, 여러분 하나님의 전에 이렇게 많은 성물이 비축될 수 있었던 원인이 무엇이에요? 원인이 뭡니까? 우리는 금방 10절을 볼수 있겠죠 10절을 생각할 겁니다 아마 10절 하반절를 보게 되니까 하나님께서 자기 백성들의 복을 주셨기 때문이다 네, 맞죠 하나님께서 복을 주셨기 때문이죠 그러나 여러분 히스기야 이전의 역사나 특히 북 이스라엘 백성들이 멸망할 때 히스기야가 이, 이 활동할 때 바로 조금 전에 북방 이스라엘의 그 시기에 여러보이세는 북방 이스라엘의 솔로몬 이후에 가장 부유했던 시기 아니었어요? 그렇게 부유했던 하나님께서 복을 주셔서 부유했으면무 물질적인 복을 주어서 그랬었지만 그들이 하나님께서 복을 주시고 부유했었다고 해서 그들이 하나님께 풍성하게 이렇게 드렸던 건 아닙니다. 하나님께서 복을 주셨다고 해서 그것이 이렇게 풍성히 드릴 수 있는 원인은 아니라는 것이에요, 여러분. 그것이 원인은 맞는데 꼭 그렇다고 해서 이렇게 많이 드는 것은 아니다, 이 말이에요. 하나님께서 많이 주셨다고 또 부유해졌다고 해서 많이 바치는 거 아니에요. 하나님 말씀대로 바치는 거 아닙니다. 그것은 예나 지금이나 마찬가지예요. 지금 우리나라도 역사상 보면 우리나라 역사상 아 조선 5천년이라면 모르겠어요. 고구려 당시에 어 장수왕 때, 뭐 광개통왕 때어 세계 정복하고 말이죠. 그 주변 정복하고 많이 좀 부유했을 수도 있겠죠. 부유했다고 그래요. 그래도 여러분 세계 경제에서 11번째 되는 정도의 그 어? 교역량을 가지고 이 조그마한 땅덩어리에서 그때는 저기 만주라도 다 정복했지. 이게 반토막짜리. 그때 당시 3번대는 이조그마 땅에서 11번째 되는 그 정도의 경제력을 가지고 이렇게 누려본 때가 있었냐봐요. 그러게 보면 비율적으로 우리나라 역사상 지금이 가장 보유한 시기를 지나고 있습니다. 우리는 그것을 이제 모르고 지나지만 은 당연히 얘기지만 은 여러분 중에서 40대 정도를 보면 옛날에 어렸을 때 힘들게 지냈잖아요. 권사님 같은 경우는 더 하셨겠죠. 옛날에 우리가 얼마나 어려운 시절이죠. 전쟁 지나고 말이죠. 지금이 가장 부유한 시기입니다. 그러나 여러분, 그렇다고 해서 우리들이 하나님께 풍성이 드는 건 아니에요, 지금. 제, 제가 알고 있는 지식으로는 우리나라 그리스도인들이 하나님께 가장 풍성하게 성물을 드렸던 때는 지금이 아니고 부흥이 일어난 뒤였어요. 평양부흥 이후도 그렇고, 또 목포에서 붕이 났을 때그지역의 사람들이 그랬고 또뭐 어느 지역, 지역에서 계속 경적각성이 일어나면서 막 개인이든 어떤 교회든 그들이 각성이 있고 났을 때 그들은 많이 들었습니다. 그래서 여러분 지금 이 조국 땅에 이렇게 많은 교회들도 세워졌고 어떤 역사도 있었던 거죠. 그 기초 토양이 형성됐습니다. 옛날에 우리가 그랬습니다. 비율적으로는 그래요. 그러니까 가난한 시절이었지만 하나님의 은혜에 감격해서 정말로 하나님께 풍사하게 그것도 기쁨으로 드는 일이 많이 있었습니다. 아마 여러분들은 그런 기억을 가지고 있을 거예요. 저는 그런 기억이 많아요. 교회에서 보면서 자랐습니다. 그런 사실은 하나님께 그의 말씀대로 또 마음을 다하는 헌상은 꼭 하나님께서 많이 복을 주셔서라기보다는 또 돈이 많아서라기보다는 이것 역시 영적 상태 또는 하나님과의 관계가 어떠한지와 관련되어 있다는 것입니다. 지금도 교회 다니면서 하나님께 온전한 현상 특히 뭐 11조 같은 그런 헌금이든지 또 교회의 요에 동참하는 현상을 못하는 사람들의 적지 한게 있잖아요, 여러분. 그러나 그것은 모두 그들이 하나님과의 관계가 바르지 않다는 것을 말하는 것입니다. 하나님과 관계가 바르지 않는 거예요. 상대가 바르지 않는 것입니다. 그리고 특별히 우리의 삶의 주관자이신 하나님, 그가 먹이시고 살리신다는 것을 믿지 않기 때문에, 실제적으로 믿지 않기 때문이었습니다. 아직까지도 자기가 스스로 산다고 생각하기 때문에 왜? 자기가 보, 보 벌고 비축하지 않으면 못 산다고 생각하기 때문에 왜? 그런데 자신들이 경험하거든요 하나님이 스스로 사인을 주는 것이 쌓은 것도 일시적으로 잃게도 만드는 것을 통해 잃어버리게 만들므로서 비축한 것을 상식케함으로써 그걸 깨닫게도 하시는 것이요 그것은 작은 단위예요 큰 단위는 뭐예요? 몇, 몇 제가 몇 차례 얘기했습니다만 많이 쌓아놓고도 당사자가 못 누리게 되는 일이 생기는 것이에요. 그렇게도 할수 있어요 여러분. 하나님은 생명의 주관자예요. 결정자입니다. 그 우리가 자꾸 잊어버리는 것이에요. 하나님과의 관계가 바르지 않아서 온전한 현상을 못하는 것입니다. 그러므로 현상은 하나님께서 복을 주셨기 때문만이 아니라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 하나님께서 복을 주셔도 제대로 하지 않는 일이 있고 반대로 하나님께서 그렇게 풍성히 주지 않는 것 같아도 가난해도 하나님과의 관계가 바라서 온전해서 풍성히 들은 일이 있을 수 있어요. 그게 과부의 두렵돈이죠. 결국 본문은 하나님의 백성이 이런 면에서 어떻게 해야 하는지를 말해주고 있는 것입니다. 우리는 하나님과의 관계 속에서 그의 말씀대로 감사하며 온전히 헌상하는 자라는 것이죠. 그리스도인들은 하나님 백성들은 본문처럼 하는 자들이어야 한다는 것입니다. 하나님은 그런 관계 속에서 우리에게 복을 주시는 분이세요. 우리는 이런 교통, 제가 순환이라는 말을 자주 썼습니다만 이 순환의 관계를 갖고 있다는 것이 잊지 말아야 됩니다. 하나님이 주셔서 우리가 그것으로 복을 드려요. 감사하거든요. 그런데 하나님은 그것으로 멈추질 않아요. 다시 우리에게 또 주셔요. 그래서 그렇게. 이 순환은 끊기면 안 되는 것입니다. 끊기면 우리가 못 얻어요. 우리가 못 누립니다. 주시는 분의 것을 못 누리는 일이 생겨요. 근데 이들이 과거에 그랬잖아요. 그리고 북방 이스라엘이 그렇게 했어요. 그러니까 어떻게 하나님이? 너무 못누리겠다 그래서 기근도 줬습니다. 사실 호세할 때도 예언할 때도 그 여러 밤이에 부유했던 시기였는데, 무역도 잘 되고 모든 것이 잘 됐어요. 정말 부유했는데 계속 말을 안 들으니까 기근도 줬습니다. 1차 사인이에요. 그러면 기근이라는 것이 생기면 은아 이게 이게 하나님께서 모든 걸 결정하시는구나. 정신 차려야 되잖아요. 안 들었어요. 이게 뭐예요? 너희들 아예 너희 것을 못 누른다. 여기 있는 거네 땅에서 나는 거못 얻는다. 그렇게 했어요. 그래도 말안 들었어요. 그래서 어떻게 했어요? 다흩어버렸습니다이 땅에서 다 떠나게 했어요. 못 누렸잖아요. 순환이 안된 것이에요 여러분. 하나님은 부지런히 주셨지만 그래서 이 호세가 아 자꾸 얘기하는 게 뭐야? 하나님의 말씀이 에요 너희는 내가 준것 가지고 지금 유상하게 바치고 있다. 하나님은 그 얘기 아니에요? 우리는 그 부분에서 순환의 관계 하나님과 이 고통의 관계 잘못 가짐으로 인해서 오히려 못 얻는다는 것을 알아야 됩니다. 여러분 항상 잊지 마세요. 저는 아침에 일어날 때마다 그 생각 항상 합니다. 오늘 하루를 하나님이 주셨다는 생각 정말로 합니다. 호흡을 오늘 주셨다는 생각을 해요. 내일 하나님 호흡 주실 것에 대해서는 저는 하나님께 믿지, 당연히라는 생각을 못 합니다. 정말로 저는 안 합니다. 우리는 그것을 알아야 돼요, 여러분. 그래서 어떤 사람이 하나님께서 자격이 이렇게 이렇게 주시면, 복을 주시면, 제가 이렇게 바치겠어요, 이만큼 바치겠어요, 말하는 것은, 아우, 정말 잘못하는 거예요. 하나님과의 관계가 바르지 않은 것입니다. 그래서 그 사람은 다른 무엇보다도 하나님이 자신에게 어떤 분이신지부터 기억하고 자신에게 베풀고 계신 은혜부터 좀 헤아려보고 받은 것을 가지고 말하기 전에 받을 것을 가지고 말할 것이 아니라 받은 것을 가지고 먼저 감사하는 것부터 해야 되는 사람이에요. 하나님은 우리들이 이렇게 말씀을 따라서 온 마음으로 환상하는 것을 몰라하지 않고 기뻐하십니다. 이 기록은 기뻐하신다는 기록이에요. 그리고 나중에 뒤에 가보면 복을 많이 주죠. 물질적인 복이라든가. 그래서 히스기야가 잠깐 탁 망가갈 정도로 복을 많이 줍니다. 그것 때문에 교만해가지고 너무 많아서 교만할 정도까지 복을 주죠 물질적인 복. 그러니까 하나님은 성실하신 겁니다. 우리가 잘못 관리해서요 희식이가 나중에 잘못 관리했을 뿐이지 백성들이 잘못 관리했지 하나님은 계속 그렇게 순환의 관계 속에서 하셨어요. 주신 겁니다. 이렇게 바치니까 또 하나님이 하셨다고요. 그분은 멈추지 않는단 말이에요. 그런 부분에서. 우리를 먹이시는 분이시라고요. 우리가 이런 사실을 잊지 않고 우리 교회는 뭐 대체적으로 막다잘 그러는 편이라고 저는 생각이 됩니다만 그래도 못하는 네, 여러분 할수 있거든요 더할 수도 있거든요 여러분 근데 그게 다 무슨 문제냐 마음 문제 사실 우리가 뭐 헌상을 나눌 필요가 없죠 뭐 하나로만 할 수도 있는데 우리가 여러 개 필요에 따라서 나누어져 있잖아요 근데 그거 마음 있 사람은 다할수 있어요 조금씩이라도 그중에 못하는 것은 마음이 없는것이요 근데 그 마음은 하나님과의 관계 속에서 나타나는 마음이에요. 그것이 지금 여기서 말해주는 것입니다. 이들이 보세요. 과거는 전혀 뭐 그러지 못한 사람이에요. 오히려 하나님 주신 가지고 우상에게 다 바친 사람들이라고요. 그런데 뭐예요? 이렇게 넘치는 것이요. 싸둘 곳이 없는 것이 정상적으로 하고 하나님께 더 온전히 하고 싶어서 하니까 이것이 우리가 가진 모습이에요 여러분. 그리고 이것은 이 말은 많이 받쳐라 그 말이 아니에요 하나님과 이렇게 복을 주고 받는 계속되는 복을 받을 수 있는 길이 무엇인지 를 말하는 것이고 하나님이 기뻐하신다는 것을 말하는 것이에요 자 마지막으로 뭐예요 마지막으로 이들이 기뻐서 각성 이후에 하나님의 말씀을 따라 계획했던 내용이 뭐예요 그것은 하나님께 드린 성물을 잘 관리해서 써야 할 필요가 있는 곳에 잘 사용했다는 것입니다. 우리는 이런 것들이 이게 각성해서 마음이 막이들이 해서 한 것이냐라고 생각하면 안됩니다. 여러분들 이거 하찮게 보면 안됩니다. 이게 예배, 하나님께로 향하는 것, 헌상. 여러분 하나님께 말씀을 따라서 헌사하는 것, 제도를 갖고 그 다음에, 하나님의 것을 잘 들여서, 잘 관리해서 써야 할 곳에 써는 것이, 이게 뭐예요, 여러분? 근데 이, 타락하면 이게 안 됩니다. 타락하면요, 하나님께 드리는 것부터 줄어들고요, 예, 인색해져요. 말씀대로 안 들립니다. 그, 옛날에 보면 십일조차도 도못 해가지고, 말라기에서 보세요. 말라기 당시 뭐예요? 이게 또 다시 시들어지니까. 말라 이가 뭐라고? 11주 도둑 얘기하잖아요. 하나님께 도둑질했다. 그런 얘기가 나오잖아요. 그것도 안 되는 것이에요. 여러분. 타락하면 하나님께 드린 것도 잘안 돼요. 게다가 뭐예요? 하나님께 드린 것을 잘못 써요. 타락하면. 타락한 됐습니다 써야 할 곳에 못 써요. 여기 지금 어떻게 습니까 여러분? 여기 고래의 지위 아래서 여섯 명의 돕는 이들을 두어가지고 그 모아진 성물들을 예루살렘 이외의 13개 지역에 거주하고 있는 제사장들에게 분배하고 있습니다. 그러니까 지금 여기서 제사장들이 하고도 남았는데 지금 제사장들이 각 성읍에 흩어져 있거든요. 거기 각각을 맡아서 있기 때문에. 그들에까지 하나님 말씀대로 원래 들어진 것을 가지고 제사장들이 주게죽돼있었단 말이에요. 그들에까지 다 혜택이 돌아가도록 하는 써야 할 곳에 바로 그 원래 하나님께서 쓰도록 용도를 그렇게 정하셨기 때문에 그 용도를 따라서 그 일을 한 것이에요. 제사장들뿐만 아니라 세살 이상 된 제사장들의 남자 아이들도 성물을 분배했습니다. 그것은 제사장 아이들의 필요는 바로 그 제사장 집에 필요이기도 하고 또 그들은 장차 제사장이 될 자였기 때문에 이런 일을 했어요. 그러니까 여러분 보세요 하나님 앞에 이렇게 마음이 깨어지고 이렇게 충만했을 때는 철저해져요 개혁이 철저해지고 삶이 철저해지고 하나님의 말씀을 실행하는 것이 철저해집니다. 그런데 이 제사장들과 달리 레위인들은 20세가 되어야 많이 성물을 분배받을 수 있었기 때문에 제사장들은 3살이었지만은 이 레위인들은 20살이 됐어요. 20세 이상이 분배되었고 그렇게 해서 레윈들과 제사장들의 가족들이 모두 보조를 받았습니다. 이렇게 하게 된 것은 사실 새로운 것이 아니죠. 오직 여와의 호 율법에 따라서 충실하게 행한 것뿐입니다. 모세 율법의 성직자들이 가족들과 자신들의 생계를 위해서 세속적인 일에 종사하지 말도록 가르치고 있기 때문에 재장과레이인들과 그들의 가족들의 생계를 하나님께 드린 성물로 충당했던 것이죠. 그 일을 성실히 했던 그러면 이 이전에 뭐예요? 이게 안 되니까 우상숭배하면서 이것이 줄으니까 재상들이 뭐예요? 딴짓을 했습니다. 여러분, 그, 우리 에스라 뇌미도 보면 이들이 연결고리 가지고 딴짓을 하는 것 보이잖아요. 가지고 혼나지 않습니까? 뇌미가 혼나기도. 그 그러니까 이들이 그럴 때 레빈 이 사람들이 자꾸 딴 짓을 하는 거예요. 세속적 직업을 가지면서 하는데 거기 가다 보니까 어디냐 레윈이고 제사장인데 세속적 직업니까 이왕이면 우상숭배 제사장으로 아니, 심지어 우상숭배 하는데 가서 써먹는 거예요. 그러니까 이왕이면 그 이왕이면 그, 그쪽으로 써먹는 거예요. 어디로 가요? 하나님을 모독하는 제일번번 타자가 되는 거예요. 그 사람들이 결국 상황이 그렇게 만들어져서 그 그들이 앞장서 가지 우리 된 것입니다. 그러니까 구조적으로 모두가 영적으로 무너지니까 전체가 다 무너지기 시작하는데 재사들도 이렇게 되죠. 그걸로 인해서 타락은 더 심화되죠. 엉망이 돼요. 그런데 반대로 하나님께서 영적인 각성을 주니까 이제 그동안 이렇게 엉뚱하게 다 분산돼서 세속적인지을 갖고 생계를 걱정했던 그들에게까지 다 배당되어서 부족함이 없게 됐어요. 이게 하나님께서 원하시는 거예요. 하나님 백성 공동체에서 원하시는 것입니다. 우리는 어떻게 해서 이런 결과가 있게 되는지잘 알죠. 그것은 그들이 하나님과의 관계가 회복되고 영적으로 각성됐기 때문에 그렇습니다. 영적인 상태가 엉망이면 일반적으로 하나님의 말씀을 구체적으로 따르지 않게 됩니다. 하나님의 말씀을 적당히 그냥 큰 덩어리로 따르지 구체적으로 따르지 않아요. 그러나 반대로 하나님과 관계가 온전해지고 은혜가 충만하면 마음이 연하게 되면, 하나님의 말씀을 지키려는 열심이, 어떻게 드러나냐면, 더잘 지키고 싶어요. 더 구체적으로. 싶어요. 그래서 심지어, 막, 은혜 충만한 사람들이 묻습니다. 아, 목사님, 이런 건 어떻게 해야 돼요? 또 이렇게 했는데 어떻게 합니까? 이렇게 제가 또이 수입이 생긴 건 어떻게 하면 좋아요? 저는 그런 질문 대답 많이 해줬어요. 청년들 때부터, 청년들부터, 이, 뭡니까? 음? 교회에서 새로 믿어가면서 은혜 맛본 사람들도 교회 어디 다니지만 이게 하나님의 은혜 체험하고 나서 이제 그런 걸 새롭게 시작하는 사람들이 질문을 제가 많이 받았습니다. 그게 뭐예요? 뭐든지 자기 삶 속에서 더 철저히 하고 싶은 거예요. 더 하나님 의 말씀대로 해보고 싶은 거예요. 그러면서 자기 자신의 삶을 넘어서서 자기 주변에 그 다음에 교회의 필요에 하나님을 섬기는 자들 또 공동체까지 이렇게 필요를 따라서 더 잘하고 싶고 말씀을 따라서 행하고 싶어. 이 모든 것은 하나님과 그의 백성 사이에 회복된 관계 신뢰와 순종이 있는 관계 친밀한 관계 속에서 있게 된 것입니다. 이것은 분명 하나님께서 기뻐하시는 것이고 그의 백성들에게는 축복의 내용입니다. 여러분 이것은 하나님 백성들에게 말할 수 없는 축복이에요. 우리가 드릴 수 있고 하나님이 주신 것을 가지고 더 하나님 말씀대로 행하고 그런 혜택이 다 돌아가는 공동체를 보는 것은 그리고 하나님의 말씀이 주변에서 다잘 철저하게 시행되는 것을 보는 것은 하나님 백성 공동체가 이 땅에서 누릴 수 있는 복중이 최고예요 그래서 이 역대기 기자가 마지막 결론을 내리게 뭐라고 래요이 모든 것에 대한 이 결론을 내리지 않습니까? 히스기야의 이 개혁의 참, 부흥과 개혁의 전반에 20절과 21절에서 잘 정리해 주죠. 이 모든 일을 행하는 데 있어서 히스기야는 그 하나님 여호와 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하였으며 여기서 히스기야는 대표적인 사람으로 생각해도 됩니다. 무릇 그 행하는 모든 일, 곧 하나님 전에 수종되는 일에나 율법에나 개명에나 그 하나님을 구하고 이심으로 행하여 형통하였다. 무엇입니까? 지금까지의 모든 각성의 역사가 어떻게 있게 됐다고요? 두 가지로 요약할 수 있습니다. 하나는 여호와 보시기에 진실함으로 행하는 그리고 그 모든 일을 행하면서 항상 하나님을 구하고 일심으로 행하는 희스이야 그리고 그를 따른 그 백성과 그리고 그러한 그들을 경통케 하시는 하나님에 의해서 이 모든 역사가 있게 됐다는 사실을 말해주고 있습니다. 우리는 이 사실을 명심해야 됩니다. 그래서 우리들도 하나님 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하는 것 특히 우리의 행하는 모든 일 교회 안에서 행하는 것이든 우리의 삶에서 행하는 모든 것 교회 안에서 봉사하는 것이든 하나님의 말씀을 지키는 일이든 그 모든 것 속에서 하나님을 구하는 것입니다. 무슨 일을 하든지 그 모든 것 속에서 하나님을 항상 찾고 구하는 것이에요. 하나님이 뭐라고 하실까? 주께서 원하시는 것이 무엇일까? 하나님께서 기뻐하실까? 하나님을 항상 의식하며 그와 함께 하셔서 도와주실 것을 믿고 하나님을 생각하면서 하는 것이에요. 이것이 교회 안에서 전반의 모든 것에서뿐만 아니라 우리에게서 행하게될때 하나님이 거기에 은혜를 더하십니다. 뭐한 가지 더 있죠. 여기 보면. 하나는 일심으로 행했다고 그러죠. 우리도 끝까지 하나님을 믿고 일심으로 행하는 것입니다. 마음을 나누는 말과 행동을 하지 말고 항상 하나님과 그의 말씀 안에서 마음을 두고 행하는 것입니다. 일심으로 행하는 것은 그거예요 여러분. 다른 것이 뭐일심이라는게 뭡니까? 이 역대기 기자가 좋아하는 말입니다. 일심으로란는 말이 전심으로 이런 말을 많이 쓰죠. 이게 뭐예요? 항상 하나님과 그의 말씀 안에 마음을 두고 행하는 것이겠죠. 일심으로. 마음이 나뉠 수 있습니다. 여러분, 마음이 나뉘는 것이, 뭐, 어제 다르고, 내일 다르고, 일년뒤 다르고, 하여튼 상황에 따라서 우리 마음은 많이 분산됩니다. 그러나 여러분, 하나님의 역사는, 하나님과 그분의 말씀에 대해서는, 나뉘지 않고, 이심으로 행할 때, 어떻게 해요? 하나님은 그 가운데서 역사하세요. 그 가운데서 형통케 하십니다. 자신의 뜻을 이루시고 각성케 하시고 자신의 은혜를 부으셔서 그들 그 기쁨을 경험케 하시는 이런 일을 하셔요 결국 이 기록은 뭡니까? 하나님은 이렇게 일하시는 분이시고 이것을 원하신다는 것입니다. 여러분과 제가 여기서 배워야 될건 그거예요. 이 역대기 기자의 결론을 요약을 잘 유념할 필요가 있습니다. 여러분 우리는 누구 중에 한 사람만 몇 사람만 이렇게 하니까 아니고 우리 모두가 그러려고 해야 됩니다 그리고 혹시라도 뭐 우리들의 부족함이 있어도 이게 말씀을 통해서 이게 전달될 때 거기에 같이 뜻을 다해서 우리가 선과 정의와 진실함으로 행하고 모든 일에서 하나님을 구하고 이심으로 행하는 이런 모습이 우리 공동체 안에 우리 전체적으로 같이 있었는데 희스기야 혼자만 그런 거 아니잖아요. 희스기야는 대표적으로 등장하는 것이 그 백성이 다 그렇게 따르지 않습니까? 거기서 하나님이 형통케 하셨어요. 여기서 끝나지 않습니다. 뒤로 가면 하나님께서 계속 형통케 하셔요 이브들을. 더 증폭시켜가서 증 증폭시켜서 그렇게 하십니다. 여러분 이게 스토리예요? 그냥 단순 얘기입니까? 이건 우리 믿이요 보지 못하는 것의 증거예요. 여러분. 아직은. 이것은 우리가 믿, 믿, 믿으라고 주시는 말씀이에요. 하나님께서 이렇게 항의하기를 원하신다는 거 우리에게 주시는 말씀입니다. 여기 우리가 마음을 같이 해야 됩니다. 저는 여러분들이 이 진리에 대해서 몇 사람이나 마음의 감동이 일고 그런 소원과 열망이 일어난지는 모르겠어요. 제가. 그러나 하나님은 분명히 우리에게 말씀하십니다. 이걸 원하신다고. 이 말씀을 목상하고 있는 현재 시제의 우리들에게 우리 공동체에게 저와 여러분에게 이것을 말씀하고 있습니다. 여러분 이 말씀을 잘 유념하고 멈추지 말자고요. 제가 앞에서 말했죠? 여러분들의 감정 기복을 따라서 단정 짓지 마세요. 제발 그러지 마세요. 그리고 감정 기복을 따라서 스스로 낙담하고 나자빠지지 말라고요. 물론 그것도 힘든 거 맞아요. 그러나 여기 이 사람의 것처럼 모든 일에 하나님께 구하면서 갈 일이에요. 모든 일에 하나님께 구하면서 행할 것입니다. 그렇게 할때 하나님께서 우리에게 형통케 하실 것입니다. 이 말씀은 여러분에게만 하는 게 아닙니다. 제 자신에게도 지금 하고 있는 것입니다. 저 자신도 이분이 이 말씀을 들어야 할 상태를 가지고 있거든요. 우리 모두 그러자는 것입니다. 저는 지금 고민이에요. 오늘도 계속 올라오기 전까지도 며칠째이 말씀을 끝나고 나면 시리즈를 뭘로 할까? 크게 두 개를 가지고 고민을 하고 있는데 사실 뭐 예베소서도좀 끝내고 싶은데 이내용에 지금 연결이 앱에서 갑자기 가면 또안 안, 맞을까봐 지금 앱에서 못 끝내고, 결국 어떤 내용을 하였으면 좋겠는데, 비중이, 많은 비중이, 하나님의 모든 역사의 내용의 그 구심점에 있는 십자가의 은혜를 살필까. 한동안. 뭐 이런 생각도 많이 있는데, 마지막까지 가봐야 되겠어요. 제가 이제 수련의 준비를 한두주또 해야 되기 때문에 뭐기도원에 들어가서 한두주 동안 한두 주는 꼭 해야죠. 준비도 하고 그래야 되는데 어쨌든 이 시리즈가 끝나면 어떤 말씀을 우리가 살피든지 우리는 하나님 보시기에 선과 정의와 진실함을 항상 행하려고 해야 되고 모든 일에서 하나님을 구하는 그런 모습이 우리 가운데 정말로 시스기아처럼 우리 모두가 또희스기아처럼 생각이 없으면 희스기아에 의해서 제시, 하여튼 그런 전달되는 생각에 순종함으로라도 따라서 결국 이렇게 행하고 이심으로 행하는 그런 모습이 우리 공동체들로 있게 될때 하나님이 음. 우리를 형통케 하실 거예요. 만일 앞에서 그런 말인데 뒤에서 잘해봐라 왜 그렇게 하냐 저렇게 하냐 이렇게 하면 그렇게 나뉘고 따르지 않을 때 일심으로 같이 행하지 않을 때 우리는 하나님께서 보이시지 않을 거예요 여러분 우리 모두가 그래야 됩니다 여러분 이 말씀을 계속 유념하시고 구하시면 좋겠어요 제발 몇 번으로 끝내지 마세요 하나님의 역사를 여러분의 머릿속으로 가두지 마시라고요 또 제안도 하지 마시고 뭐 솔렛모셈블두 주하고 그게 다 끝났다고 생각하십니까? 하나님께서 우리에게 형통케 하시는 자신의 뜻을 이루시는 그런 내 역사를 행해 주시기를 계속 구합시다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리는 너무 요구와 원함만 가지고 있지 이렇게 하나님 보시기에 선과 정직과 진실함으로 행하는 데는 더디고, 모든 일을 행하는 가운데서 하나님께 구하고, 일심으로 행하는 데는 더딘 우리들을 보게 됩니다. 주님 그런 우리들을 불쌍히 여겨주시고, 우리에게도 기회와 소망을 주셔서, 하나님께서 아하스 당시와 같이 그 폐역한 백성들을 이렇게 회복시키셨던 것처럼 우리에게 다가오셔서 우리를 일깨워주시고 하나님 앞에 온전한 모습으로 서고자 하는 역사가 우리 가운데 일어나며 그래서 마침내 하나님과의 관계가 회복되고 더 충만하게 되어서 그 풍성한 은혜로 말미암아 삶의 개혁을 하고 교회에 하나님과의 예배하는 것과 헌상과 삶의 세밀한 것까지 하나님의 말씀대로 더 온전히 행하고자 하는 열심을 드러내는 저희들이 되게 하옵소서. 우리 교회가 그러기를 소원합니다. 우리 조국교회가 그리 될수 있도록 다시 한번 그리 될수 있도록 불쌍히 여겨주시고 자비를 베풀어 주시옵소서. 주여 이 가운데 이 말씀을 목상하면서도 마음이 동하지 않고 공감되지 않고 열리지 않는 자가 있거든 저들을 어느 때든지 노크하셔서 기회를 주시고 하나님의 은혜의 달콤함을 맛보게 하시며 사모할 마음도 갖게 하여 주시옵소서 굳어진 자가 있습니까 더 이상 하나님 앞에 기대도 없고 갈망도 없고 갈망하는 기도도 없는 그런 자가 우리 중에 있습니까? 저들을 불쌍히 여기시고 다시 저들의 심령에 다가가셔서 권면해 주시고 하나님께로 향할 마음을 갖게 하여 주옵소서 우리 주님의 도심과 우리를 불쌍히 여기 주실 것을 기대하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.